0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Ogni volta che adesso registro i podcast, dopo che passano due settimane, mi sembra quasi che sia un ricominciare, no? E, ed effettivamente, se ci pensiamo, è un po' così. Ogni volta che ci portiamo nuovamente in un'attività che stiamo svolgendo, per quanto possa essere un'attività eh, abitudinaria, no? Di routine in realtà è un po' un, un ricominciare e forse vederlo come un ricominciare ci aiuta anche ad approcciare qualsiasi cosa che stiamo facendo un pochino con la mente del principiante, no? questo principio che ehm, è così centrale anche ad esempio nella meditazione, no? il, il fatto di portarci nel qui ed ora con una sorta di curiosità per quello che arriva e quindi forse anche proprio ogni volta che io registro e voi ascoltate un nuovo episodio del podcast, è un po' così, approcciarci con questa curiosità di vedere cosa ne può, può venire fuori e, e questo elemento di spontaneità in realtà è anche quello che mi ha portato a scegliere l'argomento di cui parlarvi oggi. Ecco, ero partita pensando di parlarvi del riposo perché ho visto un episodio di un TED Talk eh, molto interessante su questo, un, un episodio, un intervento ed in realtà poi questo argomento lo andremo a trattare in uno dei prossimi episodi, anzi fatemi sapere anche se è una cosa che vi può interessare, ehm, ma oggi ho pensato di parlarvi di altro, cioè del fallimento e questo mi è venuto un pochino spontaneo ehm, sia da cose che sono avvenute nella mia vita, sapete che ehm, alla fine io credo molto che in tutto ciò che condividiamo con gli altri, anche in ambito professionale, può essere un po' anche frutto dell'elaborazione di ciò che ci accade nella vita. Ecco, io almeno la vivo un po' così, sicuramente questo spazio del podcast ehm, è anche questo, no? Una sorta di diario per me di alcune cose, quindi è molto interessante anche vedere come Il condividere alcune nostre esperienze, chiaro non non è necessario condividere tutti i dettagli, ma ci dà anche il permesso di di rielaborarli, quindi questo può essere anche, anche qui un primo spunto per voi, anzi un secondo visto che il primo è stato quello della mente del principiante. Ecco, il secondo spunto è proprio quello di darci il permesso a volte di eh, parlare con altre persone, persone a noi vicine, ma anche persone a noi magari sconosciute, di di argomenti, di tematiche che in questo momento nella nostra vita in qualche modo sono riemerse o magari sono emerse per la prima volta e vedere come questo ci dà la possibilità di rielaborare eh, quella stessa tematica. Ecco, parlare di quello che stiamo attraversando, di quello che stiamo vivendo, è veramente un prezioso strumento per noi di rielaborazione. Quindi il fallimento, il fallimento si ricollega anche un pochino al tema di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio in cui era ospite Stefania Cipriani, la eh, psicologa psicoterapeuta Stefania Cipriani, in cui abbiamo parlato un pochino di controllo, no? E il controllo, se vogliamo, è anche una forma di... sorta di prevenzione, almeno nella nostra nostra mente, solitamente l'algoritmo che si crea è se riesco a controllare tutto, riesco a prevenire ciò che non desidero e quindi tendenzialmente anche il fallimento, perché il fallimento non è una cosa che tendenzialmente apprezziamo. Prima però di addentrarci nel tema del fallimento, quindi nel parlare, nello sviscerare un pochino questo argomento, facciamo un nostro atterraggio. Quindi ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, vi invito a prendervi qualche istante semplicemente di consapevolezza in cui ci diamo il permesso di osservare con curiosità, proprio con quella mente del principiante, quello che abita dentro di noi in questo momento. Quindi se potete, potete anche chiudere gli occhi se vi trovate nelle condizioni che vi permettono di farlo. E seguite per qualche momento il vostro respiro, il flusso di aria che vi attraversa, osservando com'è che atterra dentro di voi questo respiro oggi, osservando se è un respiro lento o veloce, se è un respiro profondo o superficiale. E osservando un pochino anche quello che è il vostro stato di energia oggi nel corpo, se vi sentite spenti o se vi sentite energici, se c'è magari una parte di voi che sente il bisogno di riposare, di avere spazio e magari un'altra parte invece che è desiderosa di fare di esplorare, provate a notare anche com'è che si sente il vostro corpo, se ci sono delle zone di rigidità o delle zone più morbide, ci limitiamo oggi ad osservare tutto quello che c'è, come se ci stessimo guardando dall'esterno. E poi facciamo un respiro profondo in segno di accoglienza di tutto quello che c'è, di riconoscimento. E poi piano piano quando ve la sentite potete riaprire gli occhi o riportarvi nello spazio che vi circonda. E dunque possiamo iniziare a parlare di fallimento. Cos'è il fallimento? Questa è una prima domanda che ci viene da porci nel momento in cui cominciamo a parlare di un argomento, no? Di che cosa si tratta? Ecco, io me lo sono un pochino chiesto, no? E tendenzialmente il fallimento da noi viene percepito tale quando l'esito di una situazione è diverso rispetto a quello che ci eravamo immaginati o rispetto a quello che ci eravamo prefissati o rispetto a quello che era stato prefissato da cause o circostanze esterne. Quindi ogni volta che noi andiamo incontro ad un fallimento, questo ci richiede un pochino una ristrutturazione di quello che era un nostro disegno, no? una nostra struttura, un algoritmo magari che, avevamo, che avevamo costruito nella nostra mente o che appunto. Era stato costruito per noi dall'esterno e noi avevamo introiettato, immagazzinato, accolto. Ma molto più importante del fatto in sé, no? del, del fallimento, di quello che appunto potrebbe essere andato diversamente da come ce lo eravamo prefissato, è importante il significato che noi attribuiamo a questo, a questo discostarsi dall'esito previsto. Perché di fatto è proprio questo che poi ci porta ad attribuire un po', una, um, ad avere una, una concezione più negativa del fallimento. Provate a pensare ad una situazione eh, della vostra vita, ad una circostanza in cui avete fallito, no? in cui avete incontrato un fallimento. Provate a riportarlo alla mente proprio in questo momento. E notate com'è che vi fa sentire nel corpo. Quali sensazioni immediatamente vi arrivano nel momento in cui ripensate a quel fallimento? Provate a notare se cambia la postura mentre pensate a questo fallimento. E se magari... Questa memoria, questo ricordo è accompagnata anche da qualche pensiero. Che tipi di pensieri sono? Di giudizio? Di critica? Magari sono pensieri tristi? E provate a ripensare cosa vi verrebbe da fare proprio in questo momento, nei confronti di questa memoria, di questo ricordo. Magari evitarlo, magari stare in sua presenza. Questo mini esercizio, questa mini riflessione personale, ci aiuta un pochino anche ad osservare com'è che noi ci relazioniamo con il fallimento. Ecco, quando il fallimento non viene visto solamente come una, come una battuta di arresto o come un fallimento della situazione, ma piuttosto viene considerato come un fallimento della persona, cioè della mia persona, questo porta con sé un grande dolore. Così come quando il fallimento viene legato appunto alla perdita di quello che pensavamo sarebbe stato. Cioè io nel momento in cui incontro un fallimento non sto soltanto effettivamente incontrando l'errore o il non buon esito di una situazione, ma sto perdendo anche tutto ciò che io avevo costruito attorno a quel buon esito. Quindi questo significa che tanto più è grande tutta la la struttura che io avevo elaborato attorno all'esito di questa situazione, tanto maggiore sarà il dolore che accompagna questa perdita, o o meglio, tanto maggiore sarà la percezione di perdita, tanto maggiore sarà il dolore che accompagna la perdita subita. Ma c'è di più, perché c'è un altro elemento di cui si parla molto sia nello yoga che nel buddismo, ma in generale oggi se ne parla molto, questo concetto dell'attaccamento, Ecco, nel momento in cui noi ci attacchiamo all'esito, in cui c'è questo forte attaccamento all'esito di una situazione, ma soprattutto a tutto ciò che il buon esito di una certa situazione porta con sé, ecco che arriva poi la sensazione di perdita nel momento in cui quello a cui noi ci eravamo legati viene meno e quindi perdita uguale dolore. La cosa che cui vorrei, di cui vorrei parlarvi un attimo, è, il fatto, è questo proprio questo concetto anche di attaccamento. No? Spesso al concetto di attaccamento, soprattutto quando se ne parla in maniera un po' superficiale, viene data un'accezione negativa. Nello stesso yoga uno dei precetti etici e morali, uno degli yama, è proprio eh, il non attaccamento a pari graha eppure noi esseri umani abbiamo tutti biologicamente dei sistemi motivazionali che abbiamo evoluto nel tempo ed uno di questi è proprio il sistema dell'attaccamento e questo si manifesta eh, in tutta la sua potenza nelle relazioni in cui l'attaccamento è una cosa naturale che avviene tra il bambino e la sua figura di riferimento nel momento durante l'infanzia e questo attaccamento è poi un qualcosa che ritroviamo anche in età adulta nei confronti di figure per noi importanti, primo tra tutti sicuramente il partner. Quest'idea del non attaccamento a volte viene un pochino travisata, nel senso che viene passata un po' come l'idea, eh, devo essere distaccato dal tutto, no? Da tutto. E quindi è questo distacco da tutto che mi permette poi di non provare quel dolore nel momento in cui potrei subire una perdita. Quindi se io mi distacco da tutto, non subisco il dolore della perdita. Ecco, in realtà questo però ci ci porta incontro eh, un po' ad un conflitto interno, perché è come se stessimo cercando di andare eh, controcorrente rispetto a quello che è un nostro sistema biologico, nei confronti del quale non possiamo fare assolutamente nulla. L'attaccamento che noi proviamo, nelle circostanze di una relazione, ma spesso anche nei confronti di situazioni, che possono essere ad esempio situazioni di lavoro, eh, situazioni di studio, dove noi ci leghiamo ad un certo desiderio che vorremmo raggiungere, ecco, sarebbe quasi impossibile pensare di di distaccarci del tutto da questi desideri. E forse anche sbagliato, anche se, come sapete, non mi piace molto usare la parola giusto sbagliato, Ma in realtà l'essere umano è fatto anche di desideri, è fatto anche di questi sogni, di questi propositi che ci poniamo. Quindi una quota di attaccamento è normale averla nei confronti di un certo esito. Quello su cui noi possiamo interrogarci è come affrontiamo la perdita nel momento in cui ciò a cui ci eravamo legati viene meno e chiederci anche quanto ci eravamo legati ad una certa situazione o ad una certa costruzione attorno a quella situazione. Ora, per spiegare un pochino meglio tutti questi concetti che per ora rimangono astratti, vi faccio un esempio di una relazione, ad esempio. Prendiamo una relazione con un partner. Ecco, con il partner andremo sicuramente a sviluppare una relazione di un qualche tipo di attaccamento, no? comunque ci avviciniamo a quella persona, sentiamo di in qualche modo dipendere anche da questa persona e in questo non c'è nulla di male, questa è una cosa importante che ci dobbiamo ricordare, così come appunto la parola attaccamento, anche la parola dipendenza a volte viene ehm, etichettata immediatamente come sbagliata, ma in realtà non è così, è normale no? che noi esseri umani, relazionali, iniziare finiamo per dipendere anche dalle altre persone. Ecco, attorno alla relazione potrebbe essere che io sono andata a costruire anche tutta una serie di eh, ulteriori strutture, no? Quindi magari ci sono andata ad aggiungere anche eh, il desiderio di come speravo che eh, potesse continuare quella relazione di quello che mi avrebbe portato. Tanto più io ho investito in questa relazione tanto maggiore sarà la percezione di perdita in cui, nel momento in cui questa relazione dovesse venire meno. Tanto maggiore la percezione di perdita, tanto maggiore sarà il dolore. Quindi qui, davanti al dolore della perdita, quello che io mi posso chiedere è innanzitutto come affronto questo dolore che accompagna una sorta di fallimento no? di quello che io Pensavo sarebbe stato. Ecco, spesso quello che accade e che poi porta ad ulteriore dolore, e che ci porta a rimanere incastrati in una sorta di, di, di circolo vizioso, no? possiamo dire di loop, di samskara nel, nello yoga, no? questi, eh, questi continui pattern comportamentali di pensieri che si ripetono, ehm, è il vedere questo fallimento non tanto come un affallimento della situazione o un venir meno di tutta una serie di circostanze, ma l'iniziare a vederlo come un fallimento della nostra persona. E questo accade nel momento in cui noi riteniamo che tutto ciò che è accaduto, quindi in questo caso la fine della relazione, sia colpa nostra o meglio, sia nostra responsabilità. Quindi, questo tema iperresponsabilità si rifà a quello del controllo dello scorso episodio. L'idea che se io controllo tutto perfettamente, allora sarò in grado di determinare l'esito di una situazione, è un po' una, un'illusione alla quale ci leghiamo, perché questo chiaramente ci dà un senso di sicurezza, pur quanto momentanea, che però porta a questo tema dell'iperresponsabilizzazione. Nel momento in cui io mi sento iperresponsabile per l'esito di una situazione o di una relazione, Ecco che nel momento in cui quella situazione va in maniera diversa, quindi c'è un fallimento rispetto a quello che io, mi ero previsto, eh, che io avevo previsto, ecco che scatterà subito il pensiero avrei dovuto, prevedere questa cosa, avrei dovuto controllare meglio. E da qui il salto al, avrei dovuto controllare meglio al, o oh, al ho sbagliato, al sono sbagliato, è spesso molto, molto rapido. Quindi iniziamo a dare un significato proprio personale al fallimento. Cioè il fallimento non è più un qualcosa che mi è accaduto, ma è un qualcosa che finisce per definirmi. Iniziare ad approcciare invece il fallimento come legato ad una circostanza più che alla persona, all'individualità. Quindi fare questo, questa sorta di passo indietro ci aiuta anche a metterlo in prospettiva. Il fallimento in quest'ottica diventa semplicemente un'occasione, un'occasione per ricalcolare, per riallineare il nostro corso, di vita, il nostro corso di azione, il nostro corso di pensiero. Approcciare il fallimento con questo tipo di di curiosità, quasi immaginare di poterlo vedere addirittura magari come un dono, che ci aiuta a capire quello che è davvero importante per noi. Riprendiamo l'esempio della relazione. Il dolore che accompagna la perdita di quello che io pensavo sarebbe stato, mi aiuta a a riallinearmi, a ricentrarmi su ciò che è davvero importante per me. Posso provare a chiedermi che cos'è che io percepisco di aver perduto rispetto a quella situazione. Sicuramente avrò perso la persona Ma se magari ci penso, potrebbe essere anche che mi rendo conto di aver perso tutto ciò che ruotava attorno a quella persona, quindi l'immagine di un futuro che avevamo magari pensato di costruire insieme. Ma potrei anche pensare che questo dolore che accompagna la perdita sia un'occasione per ricordare l'incredibile potenziale di amore che io ho. Di spazio che io ho, il mio desiderio di connettermi, il mio desiderio di condividere. Il dolore che accompagna la perdita mi permette di ricordare ciò che veramente conta per me nella vita. E quello che la mentalità del principiante di cui parlavamo prima, ma proprio un atteggiamento di curiosità ci consente di fare, è realizzare che questi nostri desideri, queste nostre spinte, nostri, um, queste nostre scintille interne non sono legate tanto ad una persona o ad una situazione. Cioè non c'è situazione o persona che potrà togliercele, ci saranno dei momenti magari in cui queste scintille si faranno un pochino più fioche, perché appunto eh, magari un pochino offuscate no, da, da questo dolore, da questo senso di perdita, ma nel momento in cui ci diamo il permesso di rielaborare questo fallimento come occasione per ricalcorare e riallineare, ecco che ci rendiamo conto che quella scintilla è ancora lì. Quindi come fare però per affrontare il fallimento in questo modo? Cioè in un modo che ci permetta al contempo di di contenere il dolore, contenere nel senso proprio di tenere in mano il dolore che accompagna la perdita e allo stesso tempo sentire che questo fallimento possa Darci una spinta no? per, eh, per ricentrarci. Ecco, spesso no? viene passata un po' questa idea del fatto che dal fallimento si può imparare, i falli- gli errori sono importanti perché sono quello che ci permette di andare avanti, di migliorarci. Sempre molto con questa spinta appunto alla performance, no? eh, come direbbero Maura e Andrea di Clon. Um, anche nel fallimento la prima cosa, la prima tendenza è quella di ricercare eh, come questo ci può essere utile ad andare avanti, a migliorarci, a fare, 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 fare. E questo in sé non è sbagliato, perché anch'io vi ho detto, no? Ci permette di ricalcolare, di rielaborare. Ma quello che dobbiamo fare ancora prima di pensare di rielaborare di, cal- di ricalcolare stare proprio con il dolore. Quello che spesso non ci permettiamo di fare è stare con il dolore per quanto grande o piccolo possa essere che accompagna la perdita che si verifica in un fallimento. Possiamo pensarlo proprio come ad un piccolo lutto o ad un grande lutto nel momento in cui quello che perdiamo rappresentava per noi qualcosa di grande. Ma è importante in ciascuno dei due casi, non importa la dimensione di questa perdita, che noi ci diamo il permesso di viverla questa perdita e soprattutto di vivere il dolore che l'accompagna. Perché altrimenti se ci portiamo subito nella spinta al dover risolvere, al dover fare qualcosa o al dover imparare da questo fallimento, stiamo un pochino invalidando quella parte di noi che si sente triste o che si sente arrabbiata davanti a questo fallimento. Comunque quella parte di noi che è in lutto. E invalidare queste parti non ci aiuta veramente ad integrare ciò che è accaduto. Quindi per poter veramente integrare un fallimento a livello corporeo, a livello più sottile, a livello energetico, a livello emotivo, è necessario prima di tutto riconoscere il dolore che lo accompagna grande o piccolo che sia. Quindi, la prossima volta che incontrate un fallimento o magari proprio ripensate anche alla memoria che avete portato alla mente prima, provate a chiedervi se vi siete dati veramente il permesso di attraversare il dolore che ha accompagnato quel fallimento. Questo può essere anche una cosa che in questo momento magari per me è più piccola, come magari un errore commesso sul lavoro, io potrei percepirlo appunto come un fallimento. Innanzitutto mi posso chiedere se sto facendo questo passo dal fallimento della situazione al fallimento della me persona. Ed in secondo luogo posso soprattutto chiedermi se in quel fallimento, qualsiasi sia il suo tipo, io mi sono data il permesso di vivere quel disagio, quel dolore, quel fastidio, quella rabbia, quella tristezza, quella qualsiasi emozione che lo ha accompagnato, perché è solo così che io sarò in grado veramente di integrare questo concetto di fallimento e soprattutto di poi rielaborare e ricalcolare affinché quel fallimento possa significare qualcosa di utile per me di utile per me non solo nella mia crescita, ma soprattutto nella mia autoesplorazione. Sul come accogliere questo dolore, beh, direi che vi posso rimandare agli episodi in cui abbiamo parlato di compassione. Questo perché la compassione è proprio la nostra capacità di stare con il dolore, con la sofferenza e il nostro desiderio di alleviarla negli altri e in noi stessi. Quindi tutto ciò che ci permette di sviluppare la compassione, ci aiuta anche ad affrontare il dolore che può accompagnare un fallimento, una perdita. Quindi, fatemi sapere se vi va, scrivetemi anche su Instagram o sul mio sito quello che che vi ha lasciato questa chiacchierata sul fallimento. Magari proprio anche come voi vivete il fallimento nella vostra quotidianità, se fate spesso questo passaggio dal ho sbagliato al sono sbagliato e soprattutto se vi date il permesso di attraversare ciò che accompagna il fallimento, di attraversare le sensazioni, le emozioni che accompagnano il fallimento. Io vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me in questa mezz'oretta di chiacchiere e come sempre vi ricordo di seguire il podcast per, per sostenere il progetto e anche di scrivermi per qualsiasi cosa, per qualsiasi idea che vi venga in mente, anche di argomenti che volete trattare insieme. Per ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima tappa di questo nostro percorso condiviso. A presto! grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro se vuoi sostenere questo progetto puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri per rimanere in contatto con me visita il mio sito beatricebaldi.com ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza ci vediamo al prossimo episodio